0: Nous sommes, euh, ma petite chérie et moi, souvent euh, interpellés sur la mauvaise notion de l'amour euh, dans le peuple de Dieu, euh, ça donne l'impression que euh, aimer, euh, comme la Bible nous l'enseigne, ce serait euh, une sorte de, de vie de bisounours où euh, on, se, on se fait des câlins, <rire> où on se on se congratule, ou euh, voilà, on, quelque part, euh, une sorte euh, d'amour euh, coton. Et si nous prenons un Corinthiens 13 qui en parle, Paul dit que quand il était un enfant, il raisonnait comme un enfant. Mais quand il est devenu euh, plus âgé, il a abandonné euh, les choses de l'enfance et je pense que aimer et avoir de de bonnes relations fraternelles euh, ne ne se manifeste pas spécialement par euh, un peu cet état d'esprit euh, bisounours euh, cette euh, cette ambiance Noël on va dire mais euh, plutôt parce que on on prend sur soi de changer nous avons besoin pour améliorer nos relations de changer nous avons besoin de laisser le fruit de, du Saint-Esprit se manifester à maturité dans, dans nos vies parce que aimer et l'amour c'est lui qui peut le produire nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'être humain produire l'amour de Dieu, c'est impossible, impossible. Mais si nous laissons le Saint-Esprit nous transformer, nous changer, alors euh, nous allons pouvoir manifester cet amour dont la parole de Dieu nous parle, un amour qui est une force, un amour qui est rempli de sagesse, qui est rempli aussi de d'un désir de de voir l'autre progresser. Et donc, euh, j'aimerais qu'on parle un peu des, des traits de caractère parce que l'amour, c'est pas des paroles. L'amour ne se limite pas au fait de dire des choses. Mais l'amour, c'est avant tout un acte. L'amour se manifeste avant tout par des, des actes. Et peut-être que le premier acte, c'est justement ce désir de vouloir changer, de vouloir euh, être rempli du caractère de Dieu. C'est euh, quelque part la, la seule façon de pouvoir aimer d'une manière euh, correcte. Alors, on, on peut lire euh, dans Galates, au chapitre 5, on va parler de ce qu'on appelle les, les œuvres de la chair, mais j'ai pris la, la version QN, j'aime cette version parce qu'elle est amplifiée, et nous lisons au verset 19. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants, naturels. Ce sont d'ailleurs les pensées impures la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et décisions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité, ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division, c'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jusqu'à ce jour, Jusqu'à ce, ce sujet, pardon, celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Alors, euh, c'est quelque part un, un triste portrait, mais finalement, euh, comme Jacques dit, nous, nous lisons la parole, on se regarde dans un miroir et on oublie aussitôt comment on peut être. Alors, je vais parler pour moi, comme ça personne ne va se sentir visé, mais quand on regarde ce, ce tableau, on doit reconnaître quand même que par rapport à ces œuvres de la chair, nous avons un travail à faire. Et j'aimerais parler de, de quelques sujets qui vont pouvoir améliorer nos, nos relations sont des domaines que nous avons besoin de travailler si nous voulons manifester l'amour. C'est très, très important. Et le premier, puisque ces passages nous en parlent, c'est la colère. Et nous sommes des enfants de la colère. Nous avons été amenés à Jésus-Christ, il nous change, mais nous étions des enfants de colère. Et quelquefois, il y a encore des, des traits de, de ce caractère. Ce qui est plus euh, difficile, c'est que euh, nous acceptons souvent ce fait. En disant, je, je suis comme ça, puis voilà, c'est mon tempérament. Et, euh, on peut même se cacher derrière le fait que Jésus s'est mis en colère dans le temple, il a chassé les, les vendeurs, il a jeté les choses par terre, il a fait un fouet et puis euh, il a fait un gros coup de ménage. Euh, alors je, je dirais, si vous lisez euh, les évangiles où on parle de cet épisode, nulle part il est dit que Jésus est en colère. Ah Il est dit qu'il était rempli d'un zèle pour la maison de son père. Alors le zèle, quelquefois, oui, ça fait le ménage. Jacques, plutôt, lui dit au chapitre 1er, le verset 20, « Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Et hein, c'est une boutade, quelquefois, que, que j'utilise. « Si vous voyez quelqu'un en colère, et que vous réussissez à couper le son, c'est très comique. Si vous voyez quelqu'un qui est en colère, si vous arrivez à couper le son, vous allez voir, c'est rigolo, franchement. Les attitudes, les comportements, les mimiques, c'est euh, c'est intéressant. Évidemment, quand il y a le son, ça devient nettement moins intéressant. Mais ça veut dire que la colère, ça ne ça n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Nous avons rencontré dans le ministère beaucoup de personnes qui euh, ont souffert énormément de la colère de quelqu'un, d'un proche, d'un parent, d'un conjoint, et ça a amené euh, beaucoup de souffrance. En fait, quand on subit la, la colère de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est colérique, ça provoque de la paralysie, ça provoque une culpabilité, même si on n'est pas coupable, et ça provoque une très mauvaise image de soi. Et quand nous rencontrons des, des personnes qui ont subi la, la colère de, de quelqu'un de, de proche, euh, même quelqu'un de proche, ça peut être quelquefois un employeur, ça peut être un, un chef, un responsable, même peut-être des fois responsable spirituel ça provoque une mauvaise image de soi, un sentiment de culpabilité et une sorte de paralysie dans la vie. Parce que on peut faire ce qu'on veut et je rejoins le message de notre sœur Christiane la semaine dernière, on est sujet à accepter le regard des autres. Et si quelqu'un se met en colère contre nous, euh, on aura tendance, surtout quand c'est quelqu'un que nous côtoyons souvent, à, à dire « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Or, euh, la personne qui a un problème, c'est celui qui se met en colère. C'est lui qui doit régler certaines choses. Quand nous laissons libre cours à notre colère et donc… Euh, euh, par rapport au, à ce que je disais précédemment, si euh, vous avez été euh, la victime de quelqu'un de, de colérique, ou si vous êtes la victime de quelqu'un de, de colérique, euh, que le Saint-Esprit puisse vraiment vous guérir et euh, imprégner dans votre cœur l'image que vous avez pour Dieu. Que vraiment l'image que Dieu a de vous puisse s'imprimer dans, dans votre être. Quand nous laissons par contre nous libre cours à notre colère, eh bien, nous ouvrons une porte à la destruction de ceux qui nous entoure. Nous, nous détériorons nos relations. Le fait de se mettre en, en colère, ça ne va pas être sans conséquence sur nos relations. Et. Quand on sent ce, ce sentiment négatif euh, venir à la surface, quand la, la moutarde nous monte au nez, c'est là qu'il faut prendre les choses. C'est pas quand euh, la colère a éclaté. Parce que même s'il y a pardon, excuse après, le travail négatif de la colère s'est fait. C'est au moment où nous sentons cette pulsion de colère venir que nous devons régler le problème. Que il faut sortir, prendre l'air, se, se détendre, revenir à des bons sentiments avant d'exploser. De, Et souvent euh, on explose, pourquoi Parce qu'on a accumulé des choses. Et quelquefois, la personne sur qui nous euh, libérons notre colère n'est pas responsable de ce qui nous a mis en colère. Ça peut être un ensemble de, de contrariétés, de, de mauvaises choses, une mauvaise journée. Euh, je dis souvent, quand on sort du travail, laissez le travail à la porte de votre travail. Quand on sort du travail, laissez... Le travail à la porte de votre travail ne l'emmenez pas chez vous parce que toutes les contrariétés du travail vous allez les faire subir à ceux qui vivent avec vous sortez la tête de cet environnement ça peut aller loin puisque paul nous nous dit euh, et une bonne traduction c'est si vous vous mettez en colère donc si malheureusement vous n'avez pas su faire le, le stop au bon moment. Ne laissez pas la colère euh, et ne vous couchez pas avec cette colère. Pourquoi De peur que vous ne donniez accès au diable. Tiens Donc ça veut dire que la colère est une porte ouverte à l'action du diable. Donc on est loin d'un sentiment qui, euh, qui serait approuvé par Dieu. Alors quelquefois, il y a des des situations qui nous indignent, des situations qui sont inacceptables. Et faire preuve de, de fermeté et de, de rigueur, même être quelquefois vindicatif, euh, n'est pas mauvais en soi. On ne peut pas non plus être confronté à des injustices et rester de marbre. Ce ne serait pas une bonne chose. Mais l'important, c'est de ne pas alimenter ce sentiment de colère. Parce qu'une colère qui couve, elle va nous détruire et elle va détruire ceux qui nous entourent. Aimer, si nous voulons aimer selon la parole de Dieu, la première des choses, ce sera de travailler sur nos problèmes de colère. Ce sera de chercher la libération par le Saint-Esprit. Un deuxième sentiment dont nous allons parler, c'est la haine. Augustin d'Hippone, qui était un, un, un homme de Dieu qui a vécu au quatrième siècle, disait « L'antithèse de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. » Et je suis d'accord avec lui. « Même si la haine peut être meurtrière, elle n'en demeure pas moins un sentiment. » Et souvent, la haine, elle est, elle est due à un amour trompé, maltraité ou bafoué. Et la haine prend racine dans la souffrance. Alors rassurez-vous, je suis pas en train d'excuser la haine, le sentiment de haine, que du contraire. Mais je pense aussi que ceux qui manifestent de la haine ne doivent pas euh, nous ne devons pas avoir une attitude de, de condamnation parce que nous n'allons pas les aider. Ce sentiment, il vient de quelque part. Et dans le ministère, nous avons rencontré un homme, ça m'a marqué, c'était un homme qui était rempli de haine pour sa mère parce que sa mère l'avait abandonné quand il avait trois ans. Et il était bouffé par ça. Excusez-moi l'expression, mais ça le rongeait. Il était incapable lui-même de manifester de l'amour, tellement il était euh, envahi par cette haine. Et quand, euh, dans la discussion, euh, il a pris conscience de ça, et qu'on a amené ça au pied du Seigneur, et qu'on a appelé la consolation du Saint-Esprit, il a été libéré. Il a pardonné sa mère, je ne sais pas si ça, ça a fait que les relations ont été euh, rétablies, mais en tout cas, lui, il a été libéré complètement de ce sentiment. Et donc, nous devons comprendre que quelquefois, des, des personnes haineuses euh, sont victimes parce que, dans leur amour, elles ont été trompées ou bafouées. Et la solution, c'est de les amener à sortir de ce sentiment en leur faisant comprendre qu'elles se détruisent et que les personnes qui les aiment, elles les rejettent. En fait, la haine, elle est soumise à un crescendo. La haine n'est pas comme ça. La haine, elle vient, elle commence parce qu'on accepte une rancune. En fait, on commence à devenir amer à cause d'une situation, on entretient cette amertume, elle se développe en rancune et cette rancune se développe en haine et quelquefois cette haine elle se développe en vengeance. Pour nous, si nous voulons être libérés de, de ce sentiment destructeur, il faut le prendre aussi à la racine. Veillez à à ce qu'aucune, c'est hébreux qui nous dit cela, aucune racine d'amertume ne vienne tout, empoisonner tout le monde. C'est à ce moment-là que nous devons faire ce travail. De dire je me laisserai pas affecter par l'amertume. Je me laisserai pas détruire par ce sentiment qui va progresser vers de la haine. Et Quelquefois, on dit non, et la haine, non, 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 la haine, non. Passez du temps au scanner de Dieu. Laissez-vous scanner par le Saint-Esprit. Et quelquefois, vous verrez que, finalement, on croyait qu'il n'y avait pas de haine dans notre cœur, mais finalement, il y a de la haine, quelquefois. La haine détruit l'être intérieur au point d'étouffer tout sentiment d'amour. Elle enferme celui qui en souffre dans un puits sans fond. Pour redevenir libre, il est indispensable d'accepter de lâcher ce mauvais sentiment pour libérer nos âmes. Il y a un renoncement. Il faut lâcher les choses. J'ai pu rencontrer dans le cadre du ministère des des personnes qui avaient été trompées. Et euh, la solution de Dieu, c'est de dire lâche les choses. Lâche les choses. N'ayons pas une attitude ou une façon de parler qui blesse aussi les autres. Et ne poussons pas les autres à nous haïr. Ne poussons pas les autres à avoir de la rancœur et de l'amertume. C'est pour ça qu'il faut veiller sur sa, sa bouche, comme la parole de Dieu nous dit, qu'il ne sorte de votre, de votre bouche aucune parole mauvaise, si ce n'est une parole dite à propos et qui procure de l'exhortation. Aimer selon la parole de Dieu, c'est travailler là-dessus c'est euh, vouloir être quelqu'un qui a des bonnes paroles quelqu'un qui est libre de tout sentiment de rancune, d'amertume, de haine ça fait partie de, de l'amour un autre sentiment et c'en est, est parlé aussi dans le sentiment d'être seul dans la vérité le sentiment d'égoïsme, rivalité inspirée par les ambitions égoïstes. L'égoïsme. J'avais pris euh, Luc, chapitre 16, versets 19 et 20. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail. » Alors euh, on peut se dire, bon, il était riche, il profitait de ses richesses, ce n'était pas le problème. Le problème, c'est que il était pleinement centré sur lui-même et ne voyait pas ce pauvre complètement démuni, complètement malade, qui était là et qui n'avait rien. Ce riche vivait complètement dans l'indifférence à cause de son égoïsme. Et nous sommes tous égoïstes. Excusez-moi, mais euh, nous sommes tous égoïstes. Il y a en nous tous une part de ramener les choses à soi. Nous aimons aussi à, à dire quelquefois des personnes disent Il n'y a pas d'amour dans l'Église. Vous avez peut-être déjà entendu ce, ce genre de, de phrases, et euh, ben, notre réponse est de dire ben, commence à aimer. Il y aura de l'amour dans l'Église. Pourquoi les gens disent ça? Parce que euh, dans, dans l'égoïsme, ils, ils veulent attirer l'amour vers eux. Moi j'appelle ça l'amour trou noir. Ça veut dire on aspire. Et aimer, c'est pas ça. Aimer, c'est euh, donner. Si on est dans un endroit où il n'y a pas d'amour, eh bien manifestons l'amour. Il y en aura. Et pourquoi nous sommes égoïstes Parce que euh, nous nous centrons sur nous-mêmes. En fait, l'égoïsme est né dans le jardin d'Éden à partir du moment où euh, le diable a dit « Vous serez des dieux ». Nous voulons être dieux. Nous voulons que au centre, celui qui règne, c'est notre ego, notre moi. Et c'est dans notre nature humaine. Et nous voulons attirer les choses à nous. Alors, quelquefois, on pourrait dire, « Oh, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ce riche, je ne suis pas aussi mauvais, aussi égoïste. » Et pourtant, dans nos prières, comment prions-nous Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, donne-moi cette maison, donne-moi cette voiture. Protège ma vie de confort. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi là. Et on se présente devant Dieu, lui qui doit régner, comme le serviteur on le voit comme le serviteur. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire connaître ses besoins à Dieu. Hein. Je ne suis pas en train de, de dire ça. Mais souvent, notre façon d'apporter euh, notre besoin à Dieu est égoïste. Je me rappelle ces, cette histoire, peut-être je vous l'ai déjà racontée ou peut-être que vous l'avez lu déjà. Il y avait une sœur qui était dans un quartier, on va dire, un quartier chaud. Et effectivement, c'était pas facile de vivre là. Et elle a été voir son, son responsable spirituel et a dit, il faudrait prier pour que je puisse déménager. Et son responsable spirituel lui a dit, mais euh, je vais pas demander à Dieu d'enlever la lumière qu'il y a dans ce quartier. Mais il a dit, on va faire une chose. Je vais t'appeler tous les matins et je prie avec toi pour ton quartier. Donc, notre sœur était assez dépitée. Et donc, finalement, son responsable spirituel l'appelait tous les matins et passait un temps dans la prière pour ce quartier. Et puis, les choses ont bougé. Des gens ont commencé à se convertir. Et à un moment donné, il y a eu un groupe qui s'est constitué et avec plusieurs nouveaux convertis. Et son responsable spirituel, il a dit « Maintenant, je peux prier pour que tu déménages. » Nous cherchons quelquefois le confort, parce que nous avons peur de passer par des choses désagréables, et rassurez-vous, j'en suis le premier. Mais d'un autre côté, nous disons « Seigneur, fais ce que tu veux de moi. »« Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. »« Ok, ben, j'ai quelqu'un à l'hôpital que je voudrais qu'il soit touché, donc pendant une semaine tu vas être hospitalisé. »« Oh Seigneur, non, pas l'hôpital, pas l'hôpital, mais si. »« Seigneur, si tu veux faire de, de moi ce que tu veux, eh bien quelquefois je vais être confronté à des choses pas agréables. »« Mais c'est pour la gloire de Dieu. » Et dans nos relations entre frères et sœurs, nous allons probablement être confrontés à des choses qui ne sont pas toujours agréables. Et comment allons-nous nous comporter Comment allons-nous euh, manifester l'amour Est-ce que nous allons nous replier sur nous-mêmes Ou est-ce que nous allons avoir euh, ce... Ce fait de ne pas attirer les choses à nous. Ça se rencontre partout. Nous sommes confrontés, au niveau du centre apostolique, à des personnes qui veulent travailler pour Dieu. Et c'est bien, c'est quelque chose que nous encourageons. Mais souvent, c'est là où je veux être là où ça me convient, à moi, à mon ego. Et euh, nous sommes confrontés à, à des personnes qui, euh, le, le sens du service, c'est je me fais plaisir. Alors j'exagère, mais le sens du service, c'est je me fais plaisir. Je, le service, c'est faire plaisir à Dieu. Et on peut... Prendre autant de, de plaisir, de satisfaction à être sur une estrade, on va parler comme ça, que à balayer l'église. Si on a vraiment compris ce sens, je sers Dieu. D'ailleurs, la Parole de Dieu nous dit faites tout comme pour le Seigneur. Alors prenez une tâche ménagère que vous détestez. Alors c'est la vaisselle, repasser, euh, faire les lits. Et je m'adresse à tous, hein, autant aux mecs que aux femmes. Prenez une, quelque chose de, du ménage que vous n'aimez pas faire. Faites-le et dites, je le fais pour le Seigneur. Je vous assure déjà que votre travail il sera meilleur que ce que vous avez fait jusque-là. Jusque et vous allez y prendre plaisir parce que vous le faites pour le Seigneur. Et le Seigneur va vous communiquer sa joie. Alors nous sommes tous confrontés à, à des corvées. Prenez-les dans ce sens. Ne dites pas, oh, c'est moi qui dois faire ça. Prenez-le dans ce sens. Je sers le Seigneur. C'est lui qui règne. C'est pas mon ego qui règne. Qui est assis sur le trône. Si nous voulons construire quelque chose de solide, notamment au niveau du couple d'ailleurs, il faut laisser la croix faire son œuvre dans notre cœur. Il faut savoir mourir à soi-même, dans l'Église, dans le couple. Euh nous sommes quelquefois aussi confrontés, ma petite chérie et moi, au fait que je vais peut-être être cru dans, dans ce que je dis, mais les couples se construisent parce qu'une femme elle cherche un portefeuille et euh, l'homme cherche une machine à laver. Ou euh, je suis gentil dans ce que je dis. C'est pas comme ça qu'on construit un, un couple. C'est pas comme ça qu'on construit euh, une famille. Le couple, c'est se donner. On n'attire pas les choses à soi. Et euh, sou souvent, la construction, c'est tu me plais, tu vas me faire du bien. C'est pas ça. D'ailleurs, euh, nous, ce que nous disons, le premier critère quand un couple doit se constituer, est-ce que vous avez une osmose spirituelle Est-ce que vous avez une osmose spirituelle Est-ce que vous comprenez l'appel de Dieu sur vos deux vies Et comment cet appel va être complémentaire C'est le premier critère. Ensuite vient euh, le fait de l'appréciation euh, de l'âme de l'autre. Et enfin, vient le physique, et le physique est une sorte de, de summum, le sommet à cet amour qui est là. Le physique ne, ne crée pas l'amour. Avoir des relations sexuelles ne crée pas l'amour. C'est un sommet, mais c'est pas ça qui crée l'amour. Ce qui va créer l'amour, c'est parce que vous êtes la personne qui a été prévue pour l'autre. Et pour comprendre cette personne, il faut cette osmose spirituelle. Je referme la parenthèse. Donc on ne parle pas ici d'être complètement annihilé dans notre personnalité, mais de sacrifier son intérêt pour celui des autres. Aimer, c'est savoir sacrifier son intérêt pour celui des autres. Et enfin, on va aborder un, un dernier sentiment et faire une différence entre la fierté et l'orgueil, ou la fierté négative. Luc, chapitre 18, verset 11, nous dit « Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ou comme même ce pharisien. » il y a une bonne fierté la fierté en elle-même n'est pas un mauvais sentiment être content de soi être content d'un travail bien accompli quand nous avons fait une bonne chose ce n'est pas de l'orgueil ce contentement là ce n'est pas de l'orgueil et nous en avons besoin même nous avons besoin, quelquefois, qu'on nous complimente. Et ce n'est pas ça qui va créer l'orgueil si nous sommes dans un bon état d'esprit. Nous avons besoin d'être valorisés, appréciés, c'est un des besoins fondamentaux. Nous avons besoin, d'ailleurs, dans, dans la communauté de, de l'Église, nous devrions être des encourageurs nous devrions être des personnes qui savent se, se complimenter les, les unes les autres l'orgueil commence quand je me compare aux autres à partir du moment où cette fierté devient négative parce que je me sens supérieur aux autres ça devient mauvais et J'aime à dire que même si la comparaison est négative, si on, on se sous-estime parce que euh, on se compare par rapport aux autres, c'est une forme d'orgueil aussi. Parce que l'orgueil, c'est sortir de, de qui on est pour essayer de, de ressembler à quelque chose ou à quelqu'un. <cười> Cette fierté peut se manifester sous forme de, bah, de snobisme envers une race, un peuple, une classe sociale. Je me rappelle quelque chose qui est arrivé à ma petite chérie, c'est qu'elle faisait euh, l'entretien de l'église. Et puis il y a quelqu'un qui était responsable du, du groupe de louanges qui est passé à côté d'elle. Et il avait un regard hautain. Et Je ne sais pas si dans sa tête c'était euh, « moi je suis sur l'estrade, je ne suis pas à genoux en train de nettoyer le sol ». Ça se trouve dans l'Église, cette fierté négative. Nous-mêmes, quand nous allons évangéliser, quelquefois nous prenons les gens de haut, nous, nous sommes sauvés. Eux, ils sont perdus. Nous devons comprendre que nous sommes simplement au bénéfice parce que nous avons été saisis par la grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les gens du monde, que les inconvertis. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous avons simplement été saisis par la grâce. C'est la différence entre eux et nous. Quelquefois, il y a tellement des mauvais comportements envers une caissière envers euh, même un agent de police envers euh, des, des personnes qui qui sont pas de, de notre nation on a quelquefois tellement des, des comportements parce que on a peut-être une aisance financière et qu'on on rencontre des personnes qui, qui sont des démunis c'est un sentiment destructeur, vraiment destructeur. Nous ne sommes pas supérieurs. Et bien sûr, je, je crois à la destinée de chacun des enfants de Dieu, je crois que nous sommes appelés à régner, je crois que nous avons une destinée extraordinaire, parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, mais j'aime tellement l'attitude de Jésus. Tellement. Cette simplicité, ce fait de, de pouvoir euh, s'approcher du lépreux sans aucune difficulté, de savoir parler avec euh, le Samaritain ou la Samaritaine sans aucune difficulté, lui qui était rabbi, considéré comme un rabbi, pouvoir parler à une femme, et une femme de Samarie, alors qu'il y avait une haine féroce entre les Samaritains et les Juifs. J'aime tellement cette attitude. Le roi des rois qui vient et qui montre l'exemple. Vous imaginez qu'il a prêché à des foules. Demandez à n'importe quel prédicateur. Vous avez une prédication devant 5000 personnes. Et puis vous laissez cette belle audience pour aller vous occuper d'une seule personne. Jésus il a été un exemple extraordinaire d'humilité. Mais j'aime beaucoup ce, ce fait que lui qui était Dieu se soit mis autant au niveau des êtres humains. Et quand on dit qu'il était 100% Dieu, c'est vrai, mais il était 100% homme. Et quel homme Quelle humanité en lui Que nous puissions vraiment lui ressembler. N'insistons pas pour avoir raison. C'est un signe, souvent, d'orgueil. N'insistons pas pour avoir raison. L'important, c'est pas d'avoir raison. C'est de vivre en paix. L'important, c'est pas de dire, voilà, j'ai raison. L'important, c'est de vivre en paix. Et si nous sommes confrontés à quelqu'un qui est dans une erreur, ne l'affrontons pas, mais amenons-le à réfléchir sur ses convictions. Amenons-le à, à penser différemment par rapport à ses convictions, mais ne cherchons pas à affronter ses convictions avec nos convictions. Et au lieu de bouder dans notre coin, Qu'est-ce que c'est désagréable quelqu'un qui boude Vous trouvez pas hein Alors là, quelquefois, le sentiment de colère, il revient. Parce que quelqu'un qui boude, ouf, c'est difficile. Mais ne boudons pas dans notre coin. En attendant que les autres viennent s'excuser. Vous imaginez, Dieu, comment il a été outragé. Vous imaginez un seul instant que Dieu est dans un coin du ciel en train de bouder. Non, il est libre de tout ça. Il est libre de tout ça. Ne boudons pas dans notre coin. Faisons le pas de la réconciliation. Faisons le pas de la réconciliation. Arrêtons l'escalade de la dispute. J'ai... Euh j'ai rencontré un couple, ils se parlaient avec des petits papiers. Quand ils devaient dire quelque chose qui était absolument indispensable à dire, ils écrivaient un mot sur un papier. Quelle attitude Et chrétien Calmons le jeu. Calmons le jeu. L'important... Mettez ça dans votre cœur. C'est pas d'avoir raison, mais de vivre heureux et en paix. Alors ma, ma conclusion euh, entre mon introduction et ma conclusion. Non, aimer selon Dieu, ça n'a rien à voir avec les bisounours. Rien à voir avec les bisounours. C'est désirer changer pour pouvoir aimer comme Dieu aime. C'est se laisser envahir par le Saint-Esprit pour que le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi deviennent notre caractère. Et si nous sommes remplis du caractère de Dieu, nous allons manifester le vrai amour. Le vrai, pas celui d'un enfant, mais d'un homme mature, d'une femme mature en oh Dieu. Merci de m'avoir écouté.